0: Olá ah, pessoal, muito bom dia, estou chegando aqui para a live que era para eu ter feito ontem, né? eu falei no podcast que eu ia fazer essa live ontem, mas eu não consegui, né? nem estava muito bom aí para fazer a live, então eu falei, melhor coisa eu deixar para amanhã cedo, porque aí eu venho com mais energia, né? com mais bem-estar para poder trazer essa live para vocês. Bom, estou fazendo essa live sem falar para ninguém, né? estou só entrando aqui e quem for para ver, quem for para participar ao vivo vai aparecer aqui. Bom, vamos lá. Primeiramente eu quero dar um recadinho. Você que assiste minhas lives aqui, o Instagram ele tem meio que colocado um shadowbun em mim. Ele não está compartilhando, não tá? Compartilhando meus posts, aquilo que eu coloco. Então, eu sugiro que você que gosta de acompanhar o que eu coloco aqui, coloque ali para receber notificação, curta, comente interaja, porque aí talvez o Instagram passe a colocar mais né, os meus conteúdos para você. Realmente tem muita gente que já me seguia há um tempo e que me relatou que não está recebendo os posts, que o Instagram não está mostrando nada, tira do, do algoritmo, né? Então já fica essa dica. A outra dica é que você venha para o podcast, porque no podcast é onde todo dia eu estou lá mandando uma, um áudio, né mandando uma reflexão, sem falta. Então as lives às vezes eu não consigo vir e fazer, aí fica aquela coisa. Mas na Masteia, lá no podcast, todo dia, né? Sem falta eu estou lá. Então sempre eu dou um jeito de gravar para poder mandar reflexão. Aliás, esse fim de semana para mim vai ser muito intenso, daqui a pouco eu estou indo lá para Tibaia, né, para o evento de primavera, para o festival de primavera, mas aí quando eu voltar eu vou dar um jeito de né, gravar a, o áudio de amanhã, gravar o podcast de amanhã e espero que dê tudo certo para eu também poder fazer a live né, do resumo Astrológico da semana. Então venha para o podcast porque ali todo dia a gente troca uma ideia. Bom, vamos lá. Eu vou ver o que, que eu vou colocar aqui. Tem bastante coisa. Aqui são as anotações que eu fiz para a gente falar sobre esse equinócio de primavera para a gente aqui no Ministério Sul. Eu vou falar sobre isso também lá no evento. Então, quem for para né? eu já falei aqui, tá no meu perfil. Você que quer saber sobre o evento, é um dos últimos posts né, que fala sobre o Festival de Primavera. Se você quiser ir, tá ali as informações para você poder... Se você for da região e puder aparecer lá, tá ali as informações para você saber como é que vai funcionar. Bom... Vamos lá, equinócio de primavera, entrada do Sol em Libra. E esse mapa é muito importante, esse momento é muito importante, por quê? Porque pela astrologia a gente tem os quatro signos cardinais. Signo cardinal é aquele signo que traz uma energia de começos, de início, né, de iniciativa. Só isso já é muito importante, porque a gente sabe que a forma como a gente inicia alguma coisa vai determinar a energia. Né? Do resto, por exemplo, como você inicia o seu dia, vai determinar como que vai transcorrer o seu dia, né? como é que vai ser a energia do dia. Por isso que é muito importante você começar bem, você começar respirando profundamente, você começar num bem-estar, com bons pensamentos. Porque se você já começa né, com um sofrimento, uma tristeza, um estresse, esse dia tende a transcorrer dessa forma. Bárbara, bom dia! Ou... Então, isso vale também para a semana, por exemplo, como é que você começa a sua segunda-feira, se você considerar o primeiro dia a segunda-feira, se você considerar o domingo, como que é o seu domingo... No mês, né, como que a gente inicia o mês, aquele primeiro dia do mês, o ano, como que a gente inicia o ano. Então, tudo isso, os inícios, eles são muito importantes, porque eles vão determinar né, como que vai transcorrer aquele período. Então, no estudo da astrologia, os signos cardinais, eles são muito importantes nesse sentido, eles trazem, né, e eles são ligados às estações do ano. Então, assim, por exemplo, o signo de Libra, no Hemisfério Norte, ele inicia o outono, né, ele anuncia o outono, a chegada do outono, que muda a estação. E para a gente aqui no Hemisfério Sul, o signo de Libra está iniciando o que? A primavera, maravilhosa primavera. O dia já está lindo lá fora, né? Aqui ainda está meio frio, começou frio, o dia começou com oito graus, né? Foi porra, oito graus, estava bem frio. Mas como o sol já se apresentou, está um dia lindo lá fora, né? Já começou a dar aquela esquentadinha, não precisa estar de blusa, aquela coisa toda. Então o signo de Libra vem anunciar a primavera para gente. E a primavera é uma estação né, que dura ali três meses. Então a gente estuda o mapa né, do ingresso de, do sol num signo cardinal para poder entender quais são as energias daquela estação especificamente. Então esse mapa que eu estudei, e vou trazer para vocês aqui as principais questões que eu levantei nele, é o um mapa para a primavera. Né? E aí, quando chegar o Sol em Capricórnio, que para a gente aqui vai anunciar o verão, aí a gente tem outro mapa, o um mapa de ingresso em Capricórnio, que vai trazer a tendência do verão. Então por isso que é muito importante né, estudar esse mapa do Sol em Libra. Cada vez que o Sol entra em um signo, a gente tem um mapa para aquele mês, mas quando a gente fala de signo cardinal, tem um mapa para três meses, que é o mapa da estação. Bom, primeiramente, a gente tem que entender que o Sol entrou em Libra, e Libra está no seu mapa, em algum lugar. Então algumas pessoas, por exemplo, tem uma cliente que eu atendo que ela tem um estéreo em Libra. Um estélion é o que É um conjunto de vários planetas no signo de Libra, né, no caso dela, ou em algum outro signo. Um estélion é um conjunto de planetas. Então, por exemplo, a pessoa pode ter... Sol, Lua, Mercúrio, Saturno, Marte, todos em um único signo. Isso seria um estélio naquele signo, ou numa casa específica. Então, aonde você tem Libra no mapa, vai ser iluminado pelo Sol parabéns aí a todas as pessoas que são do signo de Libra, ou seja, tem o Sol em Libra, que vão fazer os seus aniversários né, nos próximos dias. Quem é do comecinho de Libra já está fazendo aniversário. né? Então você que já fez o seu aniversário do Sol de Libra, parabéns. E para os próximos que virão aí, né? nos próximos dias, parabéns para vocês. Então veja, se você tem algum planeta, algum ponto importante no signo de Libra, será iluminado, será ativado agora pelo Sol. Para você saber isso... Você tem que ter o seu mapa, olhar o seu mapa. Né? Se você nunca fez o seu mapa, eu faço o convite, vem fazer. Né? A gente conversa profundamente aí sobre o seu mapa, seus desafios. Então veja se você tem algum planeta, algum ponto importante em Libra. E mesmo que você fale, eu não sou de Libra, eu não tenho nada de Libra, eu não tenho nenhum planeta em Libra. Mas eu tenho uma casa que é regida por Libra, eu tenho uma casa que o signo de Libra domina ali, que passa. Então eu sei que, para mim... Essa, o signo de Libra, o Sol em Libra, vai ativar a minha casa 7, que é relacionamentos, e também a minha casa 8, que é transformação, crises e assim por diante. Então eu já fico de olho que é onde o Sol passará nos próximos dias. Mas se a gente fala da estação, o Sol vai passar por Libra, Escorpião e Sagitário. Então nos próximos dias a gente vai ter essa ativação, Libra, Escorpião e Sagitário. E eu digo, né só por ter Escorpião no meio é algo já muito intenso. E para algumas coisas que vão acontecer... Nessa primavera em específico, mais intenso ainda. Bom, primeiro vamos falar do signo de Libra, né? Quais são os arquétipos que serão ativados primariamente, né? Nesse momento que o Sol está em Libra. Libra é o signo que fala sobre equilíbrio, sobre harmonia. Então, buscar o equilíbrio, buscar a harmonia, buscar a paz, né? E a gente sabe que a gente está num momento né, da, da nossa Terra, do nosso planeta Terra, que infelizmente está acontecendo guerras. Né? Está acontecendo guerras tanto né, de, de armas mesmo, onde exércitos estão ali se envolvendo, quanto de repente de pessoas que estão ali né, com brigas, de oposições e coisas do tipo. Então nada melhor do que chegar ao signo de Libra, chegar ali o sol iluminando, lembrando todos nós que a gente precisa de paz o ser humano ele busca essa paz né o nosso corpo ele busca o equilíbrio ele busca o homeostase essa semana mesmo eu tive aí os últimos ensinamentos né da da, da alunação de virgem aonde eu comi uma coisa né que eu já percebi que não faz bem para mim mas por ser muito gostoso às vezes eu teimo, vou lá e como e eu comi e eu fiquei muito mal eu fiquei mal uns dois três dias né pegou ali intestino estômago cabeça falta de energia um monte de coisa né um mal estar danado porque eu coloquei no meu corpo algo que desequilibra, traz um desequilíbrio muito grande. E o meu corpo ali lutando para voltar ao equilíbrio. Então, o signo de Libra, que é a balança, né? o símbolo dele é a balança, está ali, né? Está ali em algum lugar ali, deixa eu ver. Olha, o signo de Libra está ali, a balança, não sei se vocês estão vendo, está um pouquinho iluminado ali pela janela, pela cruz, mas está ali, é a balança que pede justamente esse equilíbrio. Então, se a balança está pendendo muito para um lado, a gente tem que voltar o equilíbrio para ir para o outro lado. E essa busca do equilíbrio de Libra ela é o ideal. Né? Então, assim a gente busca esse equilíbrio, mas a nossa vida sempre vai estar tá nesse balanço, né? Sempre a gente pode estar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e a nossa busca é voltar a esse equilíbrio. Então equilíbrio é o ponto principal de Libra, vamos trabalhar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, que é um outro assunto de Libra que a gente já vai falar, e na vida como um todo. Então vamos buscar esse equilíbrio. Tem pedrinha que eu trouxe aqui que eu vou indicar para vocês poderem utilizar nesse período todo de primavera que ela pode te ajudar muito bom outro assunto de Libra é beleza né beleza estética né porque a harmonia também está muito ligado com beleza estética às vezes quando você vê alguma coisa ali bem assim arrumado né combinando lembra também que Libra vem depois de Virgem Virgem cuida de uma organização de detalhes e Libra vem dar o retoque final de colocar beleza ali né então a beleza é muito importante a beleza nutre a nossa alma né ela preenche a nossa alma é sobre o evento a saída e entrada é livre Pra sair? Eu acredito que sim. Só que ele é meio afastado da cidade, né? É, então, assim, não sei se vale a pena sair e voltar, mas eu acredito que sim. Depois você entrou. Qualquer dúvida também, pode perguntar pro Richard lá, qualquer coisa, né? É, acho que você já até falou com ele, pelo que eu sei. Então, é... O livro ele pede essa beleza, essa estética, esse lugar bonito, essa beleza nutre a nossa alma. E essa beleza pode ser a beleza de algo feito pelo ser humano, né? pode ser até uma arrumação que você faz na sua casa, colocar um quadro, colocar umas cores ali, enfim, que tragam para você o senso de beleza, e a beleza primordial que é da natureza. Né? Então, aquele dia lindo, aquele pôr do sol, né? aquele céu azul lindo que você olha e você esse preenche dessa cor azul que é muito ligada à espiritualidade. Então procure beleza, procure no seu dia a dia colocar um pouco de beleza. Tanto que hoje é um evento xamânico, né? a casa lá do Richard é uma casa xamânica e os índios navarros têm aquela famosa oração da beleza, onde eles colocam né caminho com a beleza à frente, caminho com a beleza atrás, caminho com a beleza à direita, caminho com a beleza à esquerda. Ou seja, eles já tinham essa noção do quão importante é a gente se conectar com a beleza. E a beleza também tem a ver com a questão do equilíbrio, da harmonia. Então tem até a famosa fa frase, né? Mitako e assim que dentro da tradição xamânica significa por todas as nossas relações, que é um tema libriano, que eu já vou falar aqui. Então que todas as nossas relações sejam belas, equilibradas. Né? Esse é o um anúncio aí desse sol em livre, dessa primavera. Claro que, novamente, a gente busca isso. Né? Não quer dizer que vai ser assim, até porque o mundo está né, bem balançado nesse sentido. Mas a gente busca, inclusive. Essa pedrinha que está aqui na minha mão é uma pedrinha que pode ajudar muito. Eu vou dar a dica dela aqui para o finalzinho. E como eu falei, Mitaku, eu e assim por todas as nossas relações, o tema principal que as pessoas falam sobre Libra é relacionamento. Então, relacionamentos virão à tona. O tema relacionamento virá, ficará em evidência para todos nós. Né? Então, assim o que eu diria para vocês? Primeiramente, né, olhe no seu mapa aonde está a Libra, porque aí vai envolver aquela casa junto com relacionamentos e perceba na sua vida como um todo como estão os relacionamentos. Estão equilibrados, né? estão, são, são benéficos para ambas as partes. E quando a gente fala de relacionamento no signo de Libra, não é só relacionamento afetivo. O relacionamento afetivo sempre chama atenção, né? porque ele é muito intenso. Mas fala sobre, sobre todos os relacionamentos. Relacionamentos com amigos, relacionamentos com parceiros de trabalho, relacionamentos com familiares. Ou seja, a vida é relacionamento, como diria Sri Bhagavan, né? da Diksha. E o signo de Libra vem lembrar isso. Amigo, você pode me indicar uma pedra e ervas para quem está no Hemisfério Norte, outono, por favor? Olha, de depende, né? A gente vai ver. Para outono, né, uma pedra que eu acho bem interessante, é, eu diria que é obsidiana, né? Para quem tem, quem tem sintonia com ela, porque ela é uma pedra caótica, ou a, a, o quartzo fumê. Porque o outono vai falar sobre a introspecção, ele vai falar sobre a morte, né? É, mas também, uma coisa que é fato, né? Eu não estou falando tanto sobre primavera aqui, porque eu estou falando mais do Libra. Então, pelo, pelo mapa que a gente vai falar por Libra, você pode usar essa mesma pedrinha. Mas no significado do outono em si, se você se conectar mais com a estação, com a energia da Terra, como o outono é aquela estação da morte, né, que... Toda a natureza vai morrendo, toda a natureza vai se recolhendo. É uma coisa muito de introspecção. Você pode usar a obsidiana, né, porque é uma pedra ligada até a essa energia né, do escorpião, do Plutão, que o escorpião ele é o ápice do outono. E um quartzo fumê, que traz ali essa introspecção. Só que o quartzo fumê, a vantagem dele é que ele é uma pedra que tem uma ordem ali, né, não é caótica, como a obsidiana. Aliás, vai ter o workshop de cristais e a gente vai falar tanto sobre a obsidiana quanto sobre o quartzo fumê. E esse workshop de cristais está no pré-lançamento. Eu nem falei nada aqui, eu só estou falando no podcast, mas você que está nessa live já está sabendo. Até amanhã, domingo, né, nessa lua nova em Libra, está num valor de pré-lançamento incrível. Assim. Então, você que tem interesse, já manda mensagem, já faz ali a sua pré-inscrição, porque aí na semana que vem eu começo a falar. Mas tanto o obsidiana quanto o quartzo fumê estarão ali. né? Então, a gente pode utilizar essa introspecção. Mas, novamente, aqui a gente está estudando o céu, então se a gente foca no signo de Libra em si, no significado de Libra, essa pedrinha que eu vou indicar vai ser maravilhosa né, para poder trabalhar tudo isso. Aliás, uma boa, uma boa questão, né aqui eu indico uma pedra e um óleo essencial, ou duas, né no geral para todo mundo, mas cada pessoa pode estar tá passando por um momento. Então, a gente tem que olhar também para a nossa vida, o que, que a gente está passando, que aí eu posso, de repente, falar de uma pedra específica, de um óleo específico, que pode trabalhar a energia daquela pessoa. A gente tem que lembrar que a astrologia, aqui a gente fala, né no geral, para todo mundo, porque a energia é do céu, mas ela é altamente personalizável. né Então, a gente vai colocando na nossa vida de acordo com o nosso mapa e nosso momento. Bom, falando sobre o Libra, e o Sol também passará sobre o escorpião, aí o bicho pega, né? Principalmente para mim, né que eu tenho a casa 8 lotada, inclusive... Além do, dos três maléficos que eu tenho na minha casa 8, quem faz aí curso comigo sabe, eu, olhando, né, analisando um pouquinho o estudo da, dos lotes arábicos na, na astrologia, eu vi que eu tenho o um lote da tristeza na casa 8. É uma beleza, né? A casa 8 já tem todo esse significado. Eu tenho os três maléficos ali e eu tenho ainda o lote da tristeza na casa 8, ou seja, o sol né, vai passar por ali. Amo o sol libra, eu também. né? É, amo também o sol em escorpião, mas eu sei que escorpião traz umas questões profundas pela, principalmente para o meu mapa. Para todo mundo, mas para o meu mapa é mais intenso ali. Só que, ao mesmo tempo, escorpião, profundo, transformador, ele traz a energia da cura. Né? Então, escorpião, às vezes, ele traz essa coisa de... É porque escorpião tem o Vênus e Lua na casa 8, que será iluminada, né? provavelmente... Bom, na casa 8, não sei, né? depende do que você tem na casa 8. No meu caso, tem o próprio escorpião. Então, o escorpião ele é aquele cirurgião, aquele que não tem muita dó, né? Então, se tem que fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Então, ele costuma, né? Ele traz a energia da cura. Escorpião é muito ligado à cura. E, às vezes, a cura dói, né? Às vezes, você está com um espinho né enfiado ali na sua pele e está doendo. E, quando você vai tirar, pode doer mais ainda. Mas é por tirar ele que vem a cura. Às vezes, você está com alguma questão e necessita uma cirurgia, né? Vai ter que ali passar a faca, vai ter que, enfim, abrir, tirar... Mas é uma possibilidade de cura. Então, escorpião, e às vezes a cura né, psíquica, a cura profunda, ela também dói. Né? Quando você entra num processo de terapia profunda, você provavelmente vai ver muitas sombras, né, vai passar por questões ali muito intensas, a ponto da pessoa geralmente querer abandonar a terapia, sair correndo. Né? Algumas pessoas, quando tomam ayahuasca, né, veem algumas coisas pesadas para a pessoa. A pessoa quer sair correndo, por isso que tem que ter os guardiões ali cuidando de todo o processo. Mas depois vem a cura. Então o escorpião ele traz muita energia da cura, pode balançar muitas pessoas, aí principalmente porque teremos eclipses nesse eixo escorpião e touro que acontecerão nesse período. Vou falar aqui os dois dias do eclipse para todo mundo já ficar ligado. O escorpião também fala sobre a transformação, então aquela energia da serpente, né, da cobra, que no xamanismo a cobra ela simboliza muito a cura, a transformação, a sabedoria. Por quê? Porque ela simplesmente, para ela poder crescer, para ela poder continuar evoluindo, ela deixa a pele velha dela. Então tem algumas cobras, inclusive, que quando ela deixa a pele dela, parece que ela está inteirinha ali. Então às vezes você está andando na floresta, você vê aquela pele de cobra, só a pele deixada ali, você acha que é a cobra que está ali, você até assusta. falou fala, nossa, olha a cobra aqui, mas é só a pele. Porque ficou a pele antiga e a cobra saiu né para poder renovar a pele, para poder continuar esse crescimento. Então, escorpião, com essa transformação e o significado de morte e renascimento, pode fazer com que a gente é, tenha que deixar coisas para trás, para que a gente possa ressurgir. Aquilo que está pesado, aquilo que está desgastado, lembrando que é, Libra é a balança, onde a gente pesa as coisas na balança, vê aquilo que está ok e o que não estiver ok, a gente deixa, leva para escorpião, para escorpião tirar fora. Né? Escorpião é sendo regido por Marte e Plutão. Né? Marte é a energia da espada, escorpião é a energia da bomba, né? o Plutão, é aquela coisa muito intensa, aquela coisa atômica. Então, escorpião tira fora tudo aquilo que não serve mais para a nossa evolução. Sol, Marte, Mercúrio na casa 8, Virgem na casa 8. Então, aí depende do, dos planetas, se tiver do signo. Né? Se for no signo de Libra, Escorpião ou Sagitário, essa casa 8 será ativada também. Mas que legal, também tem casa 8. No seu caso, você tem pelo menos o Sol. Né? O Sol é um benéfico então, é virgem na casa 8. Virgem já passou, então. Eu tenho a gangue, né? Eu tenho os três mafiosos, que é Marte, Saturno e Plutão na casa 8. Minha casa 8 é bombástica. Bom, e aí a gente passa por essa morte e renascimento, quando chega Sagitário, na energia do fogo, traz aí a sabedoria, traz a espiritualidade. Então eu sempre digo que o escorpião é aquela caverna que a gente entra para se purificar. Né? naquela caverna a gente tem ali contato com coisas muito intensas, profundas, medos, né? questões que a gente tem que deixar para trás, e às vezes a morte, né? que é simbolizada, eu sempre falo que em todas as tradições mais profundas, antigas, sempre tem o um ritual de morte e renascimento. Onde você entra na caverna, você entra no útero da Mãe Terra, e você pode renascer. Aliás, o próprio fato, né? Eu tava, eu terminei o livro do Joseph Campbell, O Poder do MitO. Maravilhoso esse livro. Tenho interesse até de fazer uma sequência de live sobre ele. Eu acho que todo mundo deveria ler, porque é um conhecimento sobre o ser humano. E ele coloca ali, né? Que o ato de enterrar os mortos é um simbolismo de voltar a pessoa para o útero, né? Que seria o útero da Mãe Terra. É quando você vai para baixo da Terra. E claro, né, a gente, os xamãs eles enterravam o, as pessoas né, por parte de renascimento, é a morte do xamã. Mas não enterravam a ponto de da pessoa morrer. A pessoa ficava com a parte aqui do rosto para fora da terra para poder respirar. Mas enterravam nesse simbolismo de ir para o útero da Mãe Terra. E entrar numa caverna, também é o simbolismo de ir para o útero da Mãe Terra. Então quando a gente passa por toda essa turbulência, é, como diz o Nietzsche, né, aquilo que não te mata te deixa mais forte, a gente consegue renascer com mais sabedoria, mais conhecimento e mais força. Vênus... Vênus em escorpião, acredito, né, e Lua em Libra, na... mas estão na casa 8. Que legal ver pessoas aqui com planetas na casa 8, né, porque é uma casa que às vezes ela, ela não é tão populada, né, eu vejo muitos mapas que não tem nada na casa 8, mas aqueles que tem realmente sentem essa energia de... De... da magia né? da casa 8, que é muito profunda. Bom, esses são os signos que serão ativados, então veja no seu mapa essa sequência, né, que é Libra, escorpião e sagitário, nesses três meses a gente vai ter essa ativação. É, se você tiver planetas ali, o significado desses planetas, o simbolismo desses planetas virá à tona. No meu caso, eu já posso olhar. Bom, Libra eu não tenho planeta nenhum, mas Escorpião eu tenho três planetas. Né? Tenho lá Marte, Saturno e Plutão, então esses temas serão ativados na minha vida. E em Sagitário eu tenho só Urano ali e a cauda do dragão. Então eu sei que esses três planetas serão ativados para mim nessa primavera pela conjunção. Olha no seu mapa para você ver essa sequência. O que você tiver ali virá à tona nos próximos dias. Falando um pouquinho mais sobre o mapa de ingresso, então lembra, né? para astrologia, tudo que nasce gera um mapa. Então o um mapa natal, que é o mapa que a gente estuda, nosso mapa pessoal, ele vem do quê? Do nosso nascimento. Então você nasceu, gera esse mapa que é para a sua vida inteira. É, quando você faz um aniversário, a famosa revolução solar, que é quando o mapa volta para o seu sol, volta para o ponto né, onde está o seu sol natal, você tem também um renascimento para o ano e um mapa que é gerado para aquele ano. Então é um mapa que vale por um ano, né? o mapa da Revolução Solar. Tem o Nodo Norte em Libra, Sol-Ariana, então você vai trabalhar aí a questão da correção da alma. né? E o Nodo Norte tende a trazer coisas positivas, então observe aí como é que vai ser na sua vida esse simbolismo. E, então tudo que nasce gera um mapa, então quando você abre uma empresa gera um mapa, quando você inicia um relacionamento gera um mapa, Quando você tudo que tem um início pode ter um mapa. E quando a gente fala da Astrologia, né? um estudo para todos nós, né? Astrologia Mundana, Toda vez que um planeta entra num signo, pode gerar um mapa, principalmente o Sol, né, que é a nossa essência, né, que é o brilho, que é o astro que ilumina tudo. Então, o Sol em Libra entrou em Libra e gerou um mapa. Né? Eu já olhei esse mapa e eu separei aqui quatro temas principais para falar sobre o mapa em si. Né? Então, o que foi congelado naquele mapa que vai valer novamente até a entrada do Sol em Capricórnio, quando a gente muda de estação? Bom, Primeiramente, o que mais chama atenção, que é um aspecto muito interessante para a gente levar né, para esses próximos três meses, que é o seguinte, né, olha como que é o universo, olha como é, que é a sincronicidade. O, o Mercúrio, que é o planeta da comunicação, que é o planeta da nossa mente, das trocas né, entre as pessoas, da interação, ele chegou até o signo de Libra e quando chegou no grau 8 de Libra, começou a sua retrogradação. E vai voltar para a Virgem. Aliás, já voltou para a Virgem. A gente já tem o um Mercúrio no signo de Virgem agora para poder trabalhar a energia dele. E nessa volta, enquanto o Sol foi saindo de Virgem e entrou em Libra, o Mercúrio, voltando para a Virgem, se encontrou com o Sol. No grau zero de Libra. E exatamente nesse momento né, se formou aquele mapa do ingresso do Sol em Libra. Então a gente tem aí um, um Mercúrio muito junto do Sol. Né, o que é um aspecto que na astrologia antiga né, ele chamou de casime e casime em árabe significa no coração do sol é como se o planeta tivesse extremamente dignificado por quê? porque ele está ali, na sala do rei ele está junto com o rei o sol representa a realeza representa, novamente, né, é o astro que nos traz a vida aqui para esse planeta sem sol né, que é adorado aí por todas as tradições antigas sem o sol não haveria vida então a gente tem alguns conceitos da astrologia tradicional, né? Então, quando o planeta ele está perto do Sol, mas não está muito perto, ele está até meio complicado porque ele está chamado combusto, né? Estão ali, é né? Como se o Sol estivesse queimando o planeta. Mas quando o planeta está muito junto, né? É dito que ele está na própria sala do Rei, né? Ele está numa comunicação muito próxima com a energia do Sol. Então, é como se o Sol realmente iluminasse. Todo aquele planeta, né? toda a energia daquele planeta. Então a gente tem uma possibilidade, nesses próximos três meses, para poder clarear muito a nossa mente. Entender tudo o que aconteceu. Eu diria que talvez essa estação, né? nesse esse período, até o final do ano, né? Tem entrada em Capricórnio, seja talvez a mais desafiadora. né? É, isso traz turbulência no relacionamento. É, eu vou falar de relacionamento já já, mas isso traz, não a turbulência, isso traz o antídoto, isso traz a cura para relacionamento. Vocês vão entender por quê. Então, é, como a gente vai ter essa passagem de novo por eclipses, e o eclipse agora, né, tendo aí o um eclipse solar em escorpião, a gente vai ter uma lua nova em escorpião, aonde vai ser um eclipse, isso aqui vai ser muito importante, né, porque vai poder clarear nossa mente. Como é que foi esse ano para você? Né? Lembra, a gente já está numa reta final. A gente já está praticamente terminando o ano. Muito, porque se a gente considerar dezembro como um mês... Já começa aquela coisa de festa, de mudança. A gente está tendo o quê? Estamos finalizando aí setembro, né? Outubro, novembro. A gente está realmente terminando o mês, estamos na reta final. Então é aquele momento para uma grande reflexão, clarear a sua mente, perceber. Né, é, coisas que aconteceram ao longo do ano, por que, que aconteceram, o que, que você pode aprender, como que você pode melhorar. Né, eu diria que já é um grande preparatório e foi uma bênção para a gente, esse casino com Mercúrio, para que a gente possa realmente ter muitos aprendizados, muitos insights, para poder levar para o próximo ano. Né, para que o próximo ano seja melhor que esse. Afinal, essa é a nossa meta. Né, crescer um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada ano, que cada ano, que cada dia seja melhor que o anterior, que cada ano seja melhor que o anterior e assim por diante. Então, é um aspecto muito interessante. Mercúrio está retrógrado, né? então é uma revisão interna muito profunda, e também ilumina a questão da comunicação. Então, se a gente falou que a vida é relacionamento, né? então tudo é relacionamento, você se relaciona com pessoas, com tudo, né? é, como é que estão esses relacionamentos? E o quanto que a comunicação tem é, melhorado seus relacionamentos ou piorado? Né? Talvez uma falta de comunicação, talvez uma comunicação agressiva, uma comunicação né, que, de repente, está é, muito confusa, com muito ruído. Então, isso aí, com certeza, vai fazer o quê? Com que seus relacionamentos fiquem piores. Né? Você não consegue interagir com as outras pessoas de uma forma positiva. Em contrapartida, você pode perceber que seus relacionamentos estão muito bons, você tem praticado coisas boas, pode melhorar mais ainda. E o melhor de tudo, como eu falei, né, que, na verdade, isso pode ser a cura para relacionamentos, você pode perceber padrões de comunicação que estão prejudicando seus relacionamentos. Ou seja, o que, que você talvez faz e traz uma piora no relacionamento. Às vezes a pessoa não gosta daquilo que você faz e você faz né, sem noção, né, tipo, continua fazendo. Né? Às vezes a pessoa faz alguma coisa que você não gosta e, e novamente, você fica no mal-estar com aquela pessoa. Então, iluminar tudo isso, clarear tudo isso, sempre um bom diálogo. Né? E eu falo de um bom diálogo, tem que tomar cuidado por quê? Porque o planeta Marte, que resolveu né, fazer uma, uma, tirar umas férias no signo de gêmeos, só para vocês entenderem, né, o planeta Marte, o ciclo dele é natural, geralmente ele fica dois meses em cada signo. Mas como ele vai retrogradar nesse período aqui, inclusive no signo de gêmeos, ele vai ficar até o ano que vem. Né, então ele vai passar todo esse período com Marte no signo de gêmeos. E como gêmeos significa aí a comunicação e o Marte pode significar uma agressividade, imagina que é o deus da guerra bruto ali, né, pode trazer uma comunicação violenta, uma comunicação agressiva, uma comunicação impulsiva. Né? Mas, ao mesmo tempo, como todo planeta, todo signo, tudo tem o seu lado dual ali, né, o Marte ele pode estar agindo como um guerreiro truculento, né, que vai lá e fala de uma forma muito agressiva, ou ele pode estar agindo ali como aquele, aquele guerreiro mais de artes marciais, que trabalha a disciplina, né, que trabalha a estabilização da mente. Então imagina aquele, aquele mestre de Kung Fu né, que está ali com uma disciplina da mente no corpo. Porque assim o que o pessoal de arte marcial faz, né, que realmente trabalha isso, é uma coisa extremamente ligada à disciplina, à mente. Né? Então você pode até parecer que a pessoa, o corpo da pessoa é extraordinário. Né? Ela dá uns saltos, ela fica ali, né, só com o dedo ali e consegue fazer flexão. E tudo isso parece que não, o corpo dela é incrível, mas o corpo é, é, é controlado pela mente. Então, na verdade, a pessoa tem uma disciplina, uma mente muito ordenada. Então, a gente tem que saber que temos que nos comunicar, temos que clarear a nossa comunicação e colocar um certo freio ali, ter esse Marte bem trabalhado para que a comunicação não seja agressiva, não seja violenta. Isso é importante. Então, o que, que eu daria de dica? Converse. Né? E pode, você pode conversar com essa pedrinha que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? e os olhos essenciais também que eu vou mostrar daqui a pouquinho, para que você tenha um diálogo né, profundo com as pessoas com quem você se relaciona e possa acertar as coisas, é um momento bem interessante. É, tivemos uma grande, um grande balanço em relacionamentos nas últimas duas semanas, né, com a quadratura de Marte e Vênus, mas que ainda bem já se desfez. O é, que teremos também que vai envolver relacionamento e dinheiro? A Vênus, fazendo uma oposição a Netuno. Então podem ter, umas, podem ter certas confusões, podem ter certas ilusões na questão de relacionamento. Mas também, ao mesmo tempo, pode ter muitas curas envolvendo o nosso inconsciente. Então, novamente, é um momento muito interessante nesse período de três meses para você poder fazer uma busca profunda, talvez uma terapia, que envolva essa investigação da questão de relacionamento. E mesmo a questão de dinheiro, porque Vênus também rege a parte do dinheiro, da prosperidade. Então, que padrões inconscientes podem estar afetando o seu relacionamento? Então, como foi falado aqui na live, né, isso pode significar conflitos de relacionamento esse tipo de coisa? É, sempre pode estar presente a questão de conflito, mas o conflito está dentro. Né? Então, se dentro da gente, como se fala na terapia né? do ânimos e da ânima, que todo ser humano tem a polaridade Yang e a polaridade in, né? que está dentro da gente, se aqui dentro ter uma confusão, se aqui dentro tem um conflito, isso vai se mostrar fora também. Né? E quanto maior o conflito aqui dentro, maior o conflito fora. Quanto mais esse conflito aqui dentro eles perdura, né? mais forte vai ficando e mais forte fica o conflito fora. E às vezes fica difícil de lidar a pessoa por si própria. Então ter alguém com conhecimento, ter alguém que possa orientar esse caminho pode ser interessante. Então a Vênus, aqui em oposição a Netuno, fica algumas dicas. Né? Então, primeiramente... Tem ali um pé no chão na questão de relacionamento. Se você já tem um relacionamento, avalie, de repente, algumas coisas que estão acontecendo, algumas dinâmicas ali das duas pessoas se relacionando podem estar sendo influenciadas por esse Netuno. Aí você para, respira, pega sua pedrinha, medita, reflete, conversa com a pessoa né, de uma forma profunda ali e procure clarear as coisas. Imagina que Netuno é uma neblina. Netuno é aquela estrada cheia de neblina que a gente não enxerga direito. Aí vem a luz do Sol, né, que o Sol está fazendo conjunção com Mercúrio, que é a comunicação. Vem a luz do Sol, ilumina e dissipa a neblina onde você pode conversar com a pessoa. Pense no seguinte, né, às vezes a nossa mente começa a contar histórias, começa a gerar ali algumas coisas que a gente acredita sobre o outro, a gente acredita sobre uma situação e aquilo vai aumentando, aquilo vai nos corroendo. E às vezes quando a gente vai conversar com a pessoa não é nada disso. Então, tem aí muito, essa, tem em mente essa energia da comunicação trazendo uma clareza para você poder ver as coisas. Para quem né, está solteiro, né, solteira e quer um relacionamento, fica um pouco atento, né, tem ali um pé no chão porque podem vir ilusões. Então, é aquela pessoa que às vezes chega, aparece na sua vida, é, como a gente sabe, no momento da conquista, a pessoa se mostra a melhor possível, e quando a pessoa começa a se relacionar, ela pode ter uma surpresa, né, uma desilusão, né, porque a ilusão traz a desilusão. Então, um, eu diria que teria que ter um pouquinho mais de critério, um pouquinho mais de análise para poder iniciar relacionamentos. Né? Tome um pouco de cuidado com é, sonhos que podem ser gerados ali. Nossa, encontrei a pessoa da minha vida e com essa pessoa eu vou fazer isso, isso, aquilo. E às vezes a pessoa fala é, é isso mesmo, vamos embora. E aí quando você vê, não é bem isso. Então muito cuidado com pessoas que de repente até brincam com isso, né? Brincam com o sentimento de, das outras pessoas, né? Fique um pouco mais atenta, um pouco mais atento com relação a isso. E no caso do dinheiro, né, eu diria que também temos que ter uma atenção maior com o dinheiro. Deixa eu tomar uma aguinha. É, perceba bem, controle muito bem os seus gastos, né, a questão do seu orçamento. Às vezes você pode ter, a gente tem na nossa sociedade, né, uma ilusão, a ilusão do, do crédito. Então por isso que muita gente é, não gosta do cartão de crédito, corta o cartão de crédito, joga fora, e aquela coisa toda. Por quê? É, no, no cartão de crédito a gente tem uma ilusão né, de que tem um dinheiro ali. Então, você vai lá comprar alguma coisa mais cara, você passa no cartão, divide em 12 vezes lá, sem juros, e fala, beleza, passei. Mas, às vezes, você não sabe que você não vai ter o dinheiro né, todo para pagar aquele, aquele produto que você comprou. Aí, quando chega a conta, a pessoa cai no desespero, cai ali, porque se você não pagar o cartão de crédito, é um terror, né? Porque é um juros violento, então, aquilo vai se multiplicando. Então, tome um pouco de cuidado nesse sentido, né? Se for comprar alguma coisa, avalie bem, né? Tenha os pés no chão. Veja se você realmente precisa daquilo, principalmente em termos de produtos, né? Porque, bom dia, Valéria, seja bem-vinda. Na nossa sociedade é muito uma coisa de compre, 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 compre. E, às vezes, a pessoa compra alguma coisa por conta de uma propaganda, um marketing muito bem feito. E aí, quando ela vai ver, ela nem precisava daquilo. Né? Então, muita atenção com isso e também muita atenção com se você vai poder pagar. Então, às vezes você compra alguma coisa que talvez você nem precisasse e que pior ainda, você não vai nem, nem ter como pagar e pode enrolar as finanças. Então, é uma coisa que é bem interessante para esse período. A gente sabe que né, o mundo inteiro, e o nosso país principalmente, está passando por algumas questões econômicas complicadas, então, sabedoria com o dinheiro é muito importante nesse momento. Não cai em ilusões. Gratidão pelas suas palavras sempre inspiradoras. Arro! Gratidão você, Valéria. Muita gratidão aí. É, outro Aspecto importante, que ele vai se intensificar em outubro, como eu já coloquei aqui, é que nesse mapa ficou marcado a quadratura de Saturno e Urano. E essa é uma briga de titãs, literalmente. né? Então temos aí Urano como pai de Saturno, e os dois, como aquela energia de titãs, né? e eles estão num conflito. E esse conflito é aquele velho conflito entre o velho e o novo. Então, algumas coisas, novamente, né? Saturno, no negativo, representa bloqueios. Representa no nosso corpo couraças, representa crenças rígidas, limitantes. E que nesse momento Urano está desafiando o Saturno. Fala, vamos liberar isso, vamos para o futuro, vamos trazer o um novo. E dependendo da resistência da pessoa, esse Saturno pode engessar muito e não querer mudar. Aí vem um grande atrito, um grande conflito interior que se reflete na vida como um todo. Então a primeira dica aqui é perceba as suas limitações, perceba os seus medos. Perceba aquilo que te prende, né? Pode ser algum pensamento, alguma crença, alguma situação na vida. Perceba aquilo que se te prende e veja como que você pode se libertar, né? Que é uma energia do Urano. Agora, o grande cuidado que a gente tem que ter é que também o Urano no negativo ele pode ser o rebelde, né? Ele pode ser aquela coisa muito caótica, muito desestabilizadora, que inclusive pode derrubar aquilo que é bom, porque Saturno também traz o bom. O Saturno ele não é só o lado ruim. Saturno traz uma solidez, Saturno traz né, uma sabedoria, traz também uma coisa de né, é, aquilo que você aprendeu e deixou sólido, ninguém tira de você. Então tem que tomar um certo cuidado nessa quadratura, porque nessa ânsia de se libertar de alguma coisa, você pode tirar um pilar muito importante. Então eu vou dar um exemplo básico que pode estar acontecendo na vida de algumas pessoas e que eu sempre oriento ela como eu fiz. Às vezes a pessoa está num trabalho e ela não quer mais aquele trabalho. Né? ela simplesmente fala isso não é pra mim, eu não aguento mais e eu quero me libertar disso mas é o trabalho que traz o dinheiro para ela né? traz o ganha-pão, aquela coisa toda então, eu já passei por isso eu sou regido por, pelos dois né? eu sou regido por Urano e Saturno porque o meu sol é Aquário né? o Aquário é regido por Urano e Saturno mas o meu mapa, né? o senhor do meu mapa é Júpiter porque o meu acidente é Peixes Cláudia, bom dia, seja bem-vinda é, então, o que, que acontece? eu mesmo, né, quando eu fiz a minha mudança de, de, de trabalho de vida, né? mudei a vida inteira, na verdade. Eu estava de saco cheio, eu estava realmente muito insatisfeito com o que eu estava fazendo no meu trabalho. Eu tinha uma empresa de tecnologia, financeiramente estava maravilhoso, mas a minha alma não estava querendo mais aquilo. E eu tava naquela ânsia de urano, né? E jogar tudo para o ar, literalmente. Eu realmente eu pensei e falei, eu vou pegar, dar minhas cotas da empresa para os meus sócios na época, né? vou dar minhas cotas vou para São Tomé e vou ficar ali. Porque eu tava num nível de estresse que tava realmente, meu corpo inteiro tava ficando doente por conta daquele estresse. Aí, o meu coach, na época, né, que eu tava fazendo um processo de coaching lá de 10 sessões, ele foi meu Saturno e falou, não, peraí, aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco. E nesse de aguentar mais um pouco, eu, em vez de simplesmente dar as cotas da empresa, eu pude vender as cotas da empresa. Aí sim, eu consegui sair bem, né, que eu consegui fazer todo um processo de encaminhar minha saída, né, fazer todo um processo estruturado e conseguir sair. Demorou um pouquinho? Demorou um pouquinho. Saturno fala sobre o tempo, Saturno fala sobre paciência. Então perceba que é, o Urano está estimulando todos nós, a economia, o mundo, né, a fazer uma mudança, mas essa mudança tem que ser estruturada. Né? Não dá para a gente simplesmente jogar tudo para o alto porque pode desestabilizar, trazer um caos muito grande para a nossa vida. O que aconteceria para mim, né? Porque esse dinheiro da venda da, da, da empresa, eu pude ir me mantendo, pude investir em curso. Eu fiz curso pra caramba, né? muito, muito curso, formações diversas aí, comprei muito livro. Enfim, foi uma coisa benéfica. Né? Por quê? Porque eu esperei, porque eu tive algo estruturado. Mas o detalhe é que essa quadratura né, que vai acontecer aqui em outubro, seria a última, seria a cartada final. Por quê? Porque ao longo dos últimos dois anos, praticamente, a gente tem tido esses atritos entre Urano e Saturno. O Saturno ele é mais rápido, né? então ele sai, ele vem, encostou em Urano, aí ele saiu da coisa de Urano, mas aí ele voltou para trás, ficou retrógrado, se encostou de novo em Urano e vai né, andar para frente. Quando ele entrar em Peixes, acabou né, a história da quadratura com Urano. Então, agora em outubro, né, a última, eu diria que seria aquele momento da cartada final. Você falou, o que, que você precisa se libertar? O que, que você precisa mudar? Fazer uma grande análise na vida. Novamente, essa primavera para a gente e outono, né, para quem está no hemisfério norte, é um convite para muito autoconhecimento, porque esse signo de escorpião ele vai convidar realmente aquele mergulho na alma, né? aquele mergulho interior, que novamente às vezes pode ser dolorido, mas sempre é muito enriquecedor. Então perceba né? o que, que você tem que mudar e o que, que você tem que fazer de forma estruturada. Respeite o tempo. Muitas pessoas me procuram justamente para fazer uma mudança de vida também, para poder ir para a missão de alma, né? e eu sempre falo para a pessoa aí, tranquila, para a pessoa aí, de forma estruturada, porque principalmente né se a pessoa tem muito touro muito capricórnio no mapa a pessoa a perspectiva dela ficar sem dinheiro dela de repente começar um novo trabalho deixar o anterior mas ficar sem dinheiro pode ser extremamente desestabilizadora né alguns signos até vão né o ares da vida vamos lá vamos jogar de cabeça aquela loucura mas para alguns signos a questão da segurança financeira é muito importante então arriscar isso é complicado. Mas analise na sua vida o que, que pode ser essa tensão que está acontecendo entre Urano e Saturno. Aí como é que você faz? Você tem que olhar no seu mapa. Onde está o signo de touro no seu mapa? Onde está o signo de aquário? O que, que tem de planetas ali para você poder ter um, um, uma visão né, mais personalizada? Quer fazer o seu mapa? Me chama para a gente poder analisar isso juntos. Por último, temos nesse mapa de ingresso de Sol em Libra, a Lua no finalzinho de Leão. Então representa muito aquela energia, né? O leão que está aqui na minha frente, estou aqui olhando para ele, ele está me olhando, né? trazendo essa luz do sol, né? Leão assim, no regido pelo sol, da nossa autoestima, do nosso autovalor, né? Do contato com o prazer. Então também entra nessa questão de relacionamento. Para você ter um bom relacionamento, você tem que ter um bom relacionamento com você mesma, com você mesmo, né? Se valorizar, reconhecer sua essência, seu brilho. Se não, não tem como, né? Se a pessoa está mal, se a pessoa não tem esse auto-amor, a tendência energética é ela atrair uma pessoa que também não está, e os dois vão sofrendo juntos ali. Então procure autoconhecimento. Procure terapias. Né? Se você quiser realmente elevar a sua frequência, procure essas questões. E, e já digo também né, que para o dia a dia, cristais e óleos essenciais ajudam muito a elevar né, a nossa vibração, para que a gente fique com uma vibração elevada. Mapa feito pelo amor, pelo... será que é eu, né? Porque eu geralmente troco. Pelo amor é fantástico, eu recomendo demais, pessoal. Arro, gratidão, Cláudia. Agradeço muito aí o seu depoimento. Né? Que a, gente, a Cláudia já atendi algumas vezes, né? Vai para o curso agora, vai pro workshop de cristais. Então, estamos juntos. Fez curso também, então vamos embora. Bom, eu estou vendo que a oração aqui já está quase finalizando a live. Novamente, alguns movimentos importantes nesses próximos três meses. O que eu marquei aqui, o mais importante, são os eclipses. Então, no dia 25 do 10, a gente vai ter a lua nova em escorpião, onde teremos um eclipse solar. E depois, 8 de novembro, a gente vai ter a lua cheia em touro, onde teremos um eclipse lunar. Então, para quem não sabe, os eclipses né, são movimentos muito importantes, que realmente tendem a remexer... É, é, é a Mira, exatamente. É porque isso é meu nome é assim. Né? Às vezes a pessoa coloca meu nome, o corretor vai lá e muda. Mas é maravilha, né? Pelo menos ele muda para amor, ele muda para uma palavra muito é, positiva. Então, os eclipses eles tendem a trazer muitas reviravoltas. Só tem um detalhe, né? Não é que todo mundo vai passar por isso. Né? Os eclipses eles mexem. Para quem não sabe, o eclipse é um alinhamento perfeito entre Sol, Lua e a própria Terra. Então, realmente é um aspecto astrológico muito profundo, muito importante. Os antigos morriam de medo, né? porque imagina, você vê o sol ali né? ficando escuro, a própria lua ficando escura, né? uma lua vermelha. Então eles são muito importantes. Nesse momento estão acontecendo no eixo touro-escorpião, né? que são signos de muita profundidade, signos que lidam com poder, com sexualidade, com dinheiro, né? com questões de valores. Muito importante esse eclipse. E, novamente, aí você tem que ver no seu mapa aonde eles vão acontecer. Então, por exemplo, no meu mapa eu já vi... Eu falei, olha só, o universo não brinca, né? Ele traz ali a sincronicidade perfeita. Esse eclipse do dia 25 do 10, né? Que vai ser a lua nova em escorpião, vai acontecer exatamente no grau do meu Plutão, na casa 8. Então eu já vejo ali, opa, o que, que vai vir? eu já vou me preparando, né? Sabe quando também você vai no ritual de ayahuasca, num ritual importante... Que você vai se preparando, né? você faz ali o seu jejum você mantém pensamentos elevados, você procura estar no melhor possível né? eu diria que eu estou nesse processo com essa energia de Plutão por isso que tudo que eu passei também nessas últimas uma semana, mais ou menos duas semanas eu diria que foi um processo de purificação para esse momento né? porque vamos ter uma lua nova em Libra, bacaninha né? Libra é um signo de equilíbrio, tende a ser mais tranquilo mas em seguida teremos uma lua nova em escorpião com eclipse que vai pegar bastante então no meu caso, esse eclipse vai afetar muito porque vai tocar exatamente o meu Plutão na casa 8. E no seu caso, aí você tem que olhar no seu mapa se esse eclipse ele vai pegar algum planeta ou não. Para as pessoas que não terão planetas tocados pelo eclipse, talvez passe mais despercebido, né influencie mais ao redor o mundo, mas não influencie tanto a vida da pessoa. Então vale a pena você olhar no seu mapa. É, bom, e também temos a volta de Júpiter para o signo de Peixes, para a última passagem no signo de Peixes. Então, a gente teve aí... Um reinício do ciclo de Júpiter. Por quê? O ciclo de Júpiter é de 12 anos. É legal você olhar no seu mapa também aonde você está no seu ciclo de Júpiter. Né? Aí você olha o seu Júpiter natal e aonde está Júpiter agora. Então, por exemplo, o meu Júpiter natal é Capricórnio. Então eu passei alguns anos atrás, né? acho que mais ou menos uns 3 anos atrás, eu passei aí pela revolução de Júpiter, que é de 12 anos. Então agora o Júpiter já está andando. Você tem que olhar no seu mapa aonde você tem o seu Júpiter natal Veja onde está Júpiter agora. Por exemplo, quem tem Júpiter em Peixes ou Ares, está passando agora, né? Por esse momento de revolução de Júpiter. E a gente tem o um ciclo natural. Então, toda vez que um planeta chega em Peixes, ele finalizou o ciclo pelo zodíaco. Quando ele entra em Ares, ele inicia um novo ciclo, né? De forma geral para todo mundo. Então, o Júpiter, ele estava no signo de Peixes, que é maravilhoso, né? Porque é uma das moradas de Júpiter. Júpiter representa também muita espiritualidade, muito autoconhecimento. E estando no signo de peixes, ele traz isso para o nosso interior. Então, a gente teve aí o Júpiter passando por peixes, ele entrou no signo de Ares, está em Ares agora, né? só que entrou só para dar aquela... Né? Eu cheguei aqui em Ares, mas eu esqueci algumas coisas lá em peixes, então ele ficou retrógrado e em outubro agora ele volta para peixes. Para quê? Para fazer os últimos, né, é, os últimos ajustes piscianos né, de Júpiter em peixes, e aí sim, ele volta para Ares depois e segue adiante no seu ciclo. Olha lá, é, casa 10 em Câncer, que é o Júpiter. Né? então a gente ó No seu caso, por exemplo, depende do grau do Câncer, né? mas se for nos últimos graus, você vai ter novamente um, um trígono do Júpiter que vai estar em peixes com o seu Júpiter. um aspecto maravilhoso, assim, muito, muito legal. Então, algumas questões de espiritualidade, algumas questões de do nosso inconsciente profundo, ou seja, isso vai estar acontecendo próximo ali dos eclipses, então é como se Júpiter volta para Peixes para dar um apoio para a gente, né? para falar, não, espera aí, você vai passar por uma turbulência aí emocional, porque lembra, signos de água falam sobre emoções, assim como escorpião, peixes e câncer, né? eles falam muito sobre as nossas emoções, então é como se Júpiter viesse ao no nosso resgate e fala, vou dar uma passadinha aqui em Peixes novamente, para a gente poder ter aí um, um, um benefício para nossas emoções. Então, o mundo, a gente vai estar naquele redemoinho, naquela tempestade, mas o, meu, o Júpiter vem nos ajudar. Então, se conecte com a espiritualidade. A espiritualidade pode ajudar muito nesse processo inteiro. Pessoal, para ir terminando, né, porque eu estou vendo o horário aqui, vou indicar duas pedrinhas para esse momento. Lembra, vale para todo mundo, esteja você no hemisfério norte ou no hemisfério sul, acho que vale para todo mundo aqui. E se você quiser né, alguma coisa mais personalizada, olha no seu mapa, de repente troca uma ideia comigo, que pode ter alguma pedrinha, algum óleo que seja mais é personalizado para você. Mas para todo mundo, eu indicaria, de primeira, né, uma pedra que todo mundo pode ter, todo mundo encontra em algum lugar, algum ritual que recomenda. Eu já falo sobre essa questão de ritual, e os rituais, inclusive, podem usar as pedras e os olhos que a gente vai falar. Mas a pedrinha, a primeira que eu vou indicar, é a quartzo rosa. Né, uma pedra que é super comum... Então é uma pedra que você encontra facilmente, se bobear até na rua, né? Eu falo, falo sempre de uma praça que tem ali, perto da casa da, da mãe da Súria, que tem quartzo rosa gigante, assim, eu queria tanto pegar aquele quartzo rosa, meu Deus. lá, ele fica gravada assim, pode deixar, ela fica gravada aqui no, no IGTV, e hoje não vai dar tempo, mas ao longo dos próximos dias eu vou colocar no YouTube e no Spotify também. Então, por que o quartzo rosa? Porque o quartzo rosa, ele traz a energia do amor, ele cuida das nossas emoções, ele traz autoestima. Então tem tudo a ver com aquilo que a gente falou. Né? É, e por ser uma pedra muito acessível, lembra, eu estou dando uma ênfase né, em pedras que são mais acessíveis, porque eu sei que muitas vezes eu indico pedra aqui e a pessoa não consegue encontrar, e, enfim, ela não vai utilizar. Mas quartzo rosa todo mundo pode encontrar, todo mundo pode utilizar. Talvez você já tenha uma aí com você. E uma outra pedra que eu acho que ajuda muito nesse momento, ela, ela não é tão conhecida, mas eu acredito que ela é bem acessível também, né, se encontra ela em lojas mais especializadas de cristais e ela não é cara, ela é barata que é a raulita raulita que é uma pedra branca que é considerada aí, a pedra do grande espírito né, por algumas tradições xamânicas e ela traz muito uma paz interior né, um contato com a espiritualidade um contato com o grande espírito então a raulita pode ajudar muito a atingir esse ideal de libra da paz e do equilíbrio então, toda vez que você se balançar nesse meio, né, nesse período de três meses, pega sua raulita, né, senta um pouquinho. Eu gosto muito de colocar a mão aqui em mudra, Vai respirando e vai se conectando com uma energia maior. Com a própria raulita, você pode imaginar uma luz branca descendo né, e banhando todo o seu espírito, a sua alma com uma luz branca de paz, de equilíbrio. E a própria energia da pedra entrando aqui pelos chakras palmares, né? Chakra da mão, e percorrendo todos os seus meridianos e trazendo esse equilíbrio. Né? Então, outra pedrinha que eu indico muito. E em termos de olhos essenciais, eu vou indicar dois. Um que é a tangerina. Tangerina aqui, esse é um dos olhos também mais acessíveis, né? São os olhos baratos, os olhos de cítrico são bem acessíveis. A tangerina traz muito bem-estar e alegria. Né? Os cítricos no geral trazem, e a tangerina, algumas pessoas têm uma preferência pelo cheiro dela, né? Ela é mais docinha, ela é bem gostosinha, lembra muito a infância também. Então a tangerina pode te ajudar muito nesse período. Teve uma turbulência, teve um mal-estar, pega uma tangerina, imagina a luz do sol te banhando. Olha que maravilha, curei menciona em 2018 com a raulita, aliás, que é uma pedra maravilhosa para dormir. Né? Fica a dica, a raulita é uma pedra maravilhosa para dormir, Ó, oh, a Cláudia colocando aqui, já dando a dica para todo mundo. Por isso que eu gosto da live, né? Porque às vezes as pessoas contribuem com a live e isso fica tudo maravilhoso. Então, Tangerina e o Ilang Lang, né? Porque o Ylang-Ylang, ele vai falar sobre relacionamento, ele harmoniza relacionamento, ele é maravilhoso para isso, e também um contato muito grande com a espiritualidade. O Ylang-Ylang é considerado um óleo de uma espiritualidade intensa, profunda, um amor incondicional que tem tudo a ver com essa energia desse momento. Principalmente quando o Júpiter voltar para peixes, né? E o lado belo é que você pode misturar a tangerina com o Ilangilang, fazendo uma sinergia dos dois, daí né, utilizando, você pode usar o quartzo rosa junto com a Raulita e melhor ainda, você pode usar o mundo vegetal com o mundo mineral junto com você, usando os dois ali, né, tanto óleo quanto o cristal numa sinergia. Para a gente ir terminando né, com relação a, a ritual, é, então depende, se você se conectar com a natureza. A gente tem rituais né, para a primavera, rituais para outono. Então, no outono é aquela coisa da colheita, né? Então, de você fazer a sua colheita, é, é, refletir mentalmente né, tudo o que você colheu né, nesse ano, nesse período, né? Inclusive, talvez se desfazer de algumas coisas. Então, assim, fazer uma, uma queima de alguma coisa que você não quer mais, alguma coisa que você quer deixar para trás. E no caso da primavera, é realmente esse honrar a primavera, honrar o sol. Né, oferecer alguma coisa para a natureza, plantar alguma semente, né, se conectar com flores. Então eu diria que, principalmente aqui na primavera, né, é olhar ao redor e ver as flores surgindo, ver a natureza explodindo, né, porque na primavera vem essa força do Ares. Mas eu diria que ritual é sempre uma coisa muito específica de cada um. Né? Faz o que você sente que faz bem, o que você deseja fazer. Então o primeiro passo de um ritual é uma meditação onde você... Se conecta, entre em contato com a sua intuição e vai fazer alguma coisa que você sente. A ah, ilang-ilang é antidepressivo, com certeza. Né? O ilang-ilang traz muitas coisas. Ele é afrodisíaco, antidepressivo, ele ajuda também a curar insônia. Ele traz muita coisa. É bom para a pele. né? Então eu gosto, em termos de ritual, eu gosto muito de me conectar com a natureza. Eu gosto de acender fogueira. Né? Eu gosto do cachimbo sagrado no xamanismo, aonde eu né, emano aqueles os meus agradecimentos, meus espíritos, para o grande espírito. Né? Gosto de ir para a natureza. Para mim, isso são os rituais que eu gosto de fazer. Aí cada um se conecta com aquilo que você sente que é importante. Mas eu diria que sempre a meditação é um primeiro passo. Você conecta com aquilo que você sente e fala o que, que eu devo fazer, qual que é o agradecimento que eu vou mandar. Né? Eu acho que esse é o ponto importante. E se você utilizar os cristais e os olhos, você pode potencializar isso também. Né? Você pode, de repente, fazer um altar, pra primavera agora, né, então de repente colocar flores, plantar flores, eu mesmo tô com muita vontade de plantar muitas flores aqui, eu já tenho algumas, né, já tem aqui atrás, ó, a violeta tá lindinha aqui, ó, a violeta branca, tá toda dando flores aqui, né, então tô, procurei, inclusive, né, fertilizar as flores aqui, para que elas explodam, tem aqui Antúrio, tem aqui o Lilo da Paz aqui atrás, eu quero que venham muitas flores, e eu tô com vontade de plantar mais flores aqui ao redor. Se o Duque deixar, né, Duque? Duque, está ali dormindo, tá numa preguiça ali, mas eu quero fazer isso. Então sente o que você quer fazer, de repente, é, o que eu diria é que flores tem tudo a ver com primavera, tem tudo a ver com essa vida explodindo. E óleos essenciais de flores também, langlang que é chamada de flor das flores, a própria lavanda que eu já guardei, camomila, né tem várias flores que a gente pode utilizar, o gerânio, o, o, é, a salve esclareia, então são óleos que a gente pode utilizar também para trazer essa energia. Pessoal, agradeço, vou ficando por aqui, porque como eu falei, o dia está corrido hoje, vou ter que sair correndo daqui, agradeço a quem participou, olha só, veio bastante gente numa live que eu nem falei que ia fazer esse horário, né? simplesmente entrei e falei, gratidão aí a todo mundo, se você está vendo essa live depois e gostou também, lembra, compartilha, deixe seu comentário, vem para o podcast, se tudo der certo, amanhã estaremos aqui também ao vivo de manhã, domingo de manhã, para poder falar do resumão astrológico da semana. Dependendo de como é que foi o dia, eu vou indicando aqui no, no Instagram que horas que vai ser. Acredito que vai ser 9 horas, né? mas qualquer mudança eu anuncio aqui no próprios stories, beleza? Um beijão, muita gratidão, namastê, Harion, um ótimo sábado lindo para vocês. Pelo menos aqui tá um dia lindo. Até mais!